0: ¡Estás entrando en la Zona Roja del Diario A! ¡Hola amigos! Bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano de Diario A. Yo soy Fernando Calas, directo de Los Ángeles. Son las ocho y media de la mañana aquí en Los Ángeles. Un sol maravilloso, un clima súper agradable. Nada que ver con lo que estábamos allí en Miami hace un par de días. Que era una humedad bestial, un calor tremendo. Nunca sentí tanto calor en mi vida, Mariano Tovar. Fernando Calas, qué envidia me das, porque yo aquí son
1: las 5 y 22 de la tarde y yo estoy en el cuartito. Y cuando digo el cuartito, eh, muchos lo entenderán mal, pero tú que has estado alguna vez en él lo entiendes. Es el cuartito, o sea, solo falta la taza. Y (ríe) por lo menos tengo un micrófono para hablar contigo y una pantalla de ordenador delante para ver las estadísticas de los partidos de ayer, si se tercia, porque como me imagino que el tema del que más quieres hablar es otro, pero te voy a decir una cosa, Fernando, a mí lo que me interesa es que me cuentes cosas del viaje, porque ayer me mandaste unas fotos de cómo viste el partido en un bar de los 49ers que me quedé flipado.
0: Yo te voy a decir, Mariano, es, eh, está en mi, en mi Instagram, yo creo que lo puse en Twitter también, ambos tienen la misma dirección, es, con es un bar que se llama San Francisco Salón, está en Santa Mónica, en, en Los Ángeles, y, y yo tenía una duda ayer un poco porque, o sea, este viaje, yo, o sea yo, este viaje está siendo un poco raro. Porque yo vine a Estados Unidos para cubrir la selección brasileña. Y la selección brasileña eh, tiene estos contratos para los partidos amistosos eh, donde tiene que jugar donde esta empresa que, que le paga, esta millonada que debe pagar, le diga. No, no es una decisión deportiva. Entonces, los amistosos este año, este, este parón, los han puesto un partido el viernes en Miami y otro partido el martes en Los Ángeles. O sea, entonces estamos hablando de, tú imagina por ejemplo un jugador como Neymar. Neymar salió de París, se fue hasta Miami, que son ocho horas de viaje. Después, otras seis horas de viaje a Los Ángeles... Una, no, y, y de, y a Los Ángeles y después otras 12 horas de viaje de vuelta a París. Y, y en eso estamos hablando de una diferencia horaria de 6 horas en, en Miami y otras 9 horas aquí en Los Ángeles. Es que estos jugadores, Mariano, van a volver a, a Europa, pero totalmente destrozados. Para que tengas una idea, ha pasado una cosa que yo nunca he visto en mi vida, Mariano. En un parón de FIFA cuando el entrenador tiene 10 días para estar con los jugadores, entonces él quiere aprovechar cada minuto para entrenar y todo. La selección brasileña lleva dos días y medio sin salir del hotel, Mariano. Han cancelado ayer los entrenamientos, han cancelado todo. Entonces, ayer, o sea, llegamos, llegamos estamos todos hechos por imagino los jugadores que, que han tenido que jugar en novedad bestial. Entonces, ayer fue un día rarísimo porque cancelaron todas las actividades, no salieron del hotel... Y, y entonces nos miramos los periodistas aquí entre uno y entre los otros y decimos, mira, ¿qué, qué hacemos? ¿No? Entonces cada, cada uno escribió su, sus reportajes, lo que, tenía que, lo que se podía escribir, pero eh, no había mucho más que hacer. Entonces yo tenía, la, yo tenía la opción de intentar ir al estadio de los Chargers para comprar una entrada allí en la puerta y ver el partido. O entonces ir a este bar que yo había encontrado por internet hace un par de semanas, ¿no? que se llama San Francisco Salón, está en Santa Mónica, y es un bar que es de la peña de los 49ers en, en Los Ángeles. Y es una experiencia increíble, Mariano, porque o sea, yo dije, mira, voy a llegar una horita antes del partido, para, o sea, porque me dicen que es não no sé qué, llegué allí y ya no había sitio, estaba todo el mundo de pie, una locura. Hacía hasta. ¿Cómo se llama eso? Que es como. Que compras un numerito que hacen mucho los, los niños para. Eh, en el tómbola. colegio. Sí, 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 para pagar el viaje de, de fin de curso y todo eso, ¿sabes? Y entonces gané una bandera y. <ríe> con el sorteo, o sea, su- fue súper divertido, Mariano, el partido fue, no fue tan divertido porque Garoppolo jugó muy mal, el ataque de San Francisco jugó muy mal y además perdieron a Tevin Coleman por una lesión, va a estar varias semanas de baja, eh, y, pero por lo menos la defensa, como habíamos dicho, no Mariano, como yo te había dicho, la defensa de San Francisco mejoró muchísimo, jugó muy bien ayer. Yo creo que te confundiste. Y Debiste
1: ah. haber ido a ver el partido de los Chargers, que te echaste para atrás porque los Colts no tenían a Andrew Luck, pero los Colts jugaron un auténtico partidazo. Y además me acabo de dar cuenta de una cosa, ahora ya no tiene arreglo, pero yo en, en mi casa, además esto está en la casa y lo has visto, yo tengo ondeando eh, dos banderas de los, de los Buchaners. Y, con, y, y este verano una de ellas ha acabado destrozada, lo que suele pasar con las banderas que están ondeando. Y al final se de... y se me olvidó decirte que en el paso por Miami me compraras una de repuesto para poner la nueva en, en casa. Pero a estas alturas ya no tiene arreglo. El próximo viaje que hagas a Miami te lo recuerdo. Pues
0: ¿eh? yo
1: creo que te hubieras pasado mejor en el estadio de los Chargers que, que viendo a San Francisco porque fue un partido dentro del caos de lo que suele ser la primera jornada o las primeras jornadas de la NFL. Fue un partido espectacular, ¿eh?
0: Sí, o sea, porque eh, en el bar teníamos todas las pantallas, pero una pantallita tenía el Red Zone, entonces se podía ver de reojo los partidos que eran a la vez de de los 49ers. Entonces yo vi que, o sea, yo te había dicho que yo esperaba más de, de Brissette esta temporada, y además es que tiene un equipo, una plantilla muy buena, ¿no? Entonces yo creo que los Colts van a ser mejores que de lo que mucha gente pensaba en el momento que, que Andrew Luck se retiró.
1: No, yo, pensaba, yo pensaba que se si hundían. ¿eh? Y visto lo que vi ayer, eh, no creo que sea un equipo claro de playoffs, aunque como jueguen como ayer, eh, ya te digo yo, pero sí que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra a todo el mundo con el que juegue. ¿eh?
0: Sí, porque tiene una plantilla muy buena. Y yo creo, de verdad, yo creo que Brissette es mejor de lo que la gente eh, piensa. Es que hay que, le, hay que recordar la situación que él entró en este equipo, la, la cuando, cuando llegó, ¿no? o sea, una semana después, obligado a jugar. Y era un equipo muy malo a la vez. Entonces, ahora es un equipo bueno. Él lleva dos años ya en el sistema. Está acostumbrado. Y además de todo, es que lleva toda la offseason entrenando con él como el quarterback titular. Porque Andrew Luck no, no, no se entrenó durante todo este año. Entonces, es, eh, es normal que, que, que pase eso. Es que ¿sabes?
1: esa es una de las claves de la primera jornada de la NFL. Lo de entrenar. O sea, se ha notado que Brissett lleva toda la pretemporada entrenando con los Colts y se ha notado en muchísimos equipos que los titulares no han jugado ni un minuto en pretemporada y estaban súper verdes y se ha visto en muchísimos partidos eh, que, para empezar los Eagles, que empezaron a jugar al fútbol americano en la segunda mitad, en la primera mitad eh, seguían de vacaciones y los Redskins les estaban dando un auténtico baño, lo que pasa es que en la segunda mitad ya aparecieron los Eagles, eh, les valió como pretemporada los dos primeros cuartos y ya eh, en la segunda parte aplanaron a, a, a Washington que desapareció, pero quien te dice Eagles ha habido bastantes partidos en que se ha notado que están todos pero completamente oxidados, eh?
0: No, y además es una característica, ¿no? Desde que cambió la CBA y la restricción de entrenamientos y todo eso, es una característica de las últimas temporadas, que los ataques tardan dos, tres o incluso cuatro o cinco semanas para empezar a, a, a jugar a su potencial verdadero y las defensas empiezan siempre mejor, ¿sabes? Entonces yo creo que los Bucaneros van a ser mejores de lo que se vio ayer ante San Francisco, aunque, aunque James Winston sigue siendo lo mismo. ¿no? Pero ayer lo que más me sorprendió, Mariano, de todo fue, o sea, como tenías razón con los, con los Titans, ¿no? eh, eh, yo pensé que los Titans iban a ser uno de los peores equipos de la liga y, y ayer hicieron un partidazo.
1: Sí, pero, sabes, vuelvo a, un poco al a mismo argumento. Cleveland no jugó a nada, o sea Cleveland se pasó, hizo un primer drive espectacular, lo viste, que metieron un touchdown y dices, jope, vaya arranque estos tíos van a ser año imparables y a partir de ese momento se dedicaron a hacer penalizaciones yo no sé cuántas hicieron, espera que lo tengo por aquí apuntado, 18 penalizaciones 182 yardas y además cometiendo errores gravísimos intercepciones permanentes a Mayfield es que eh, se empeñaron en que ganara a Tennessee Tennessee jugó muy bien, pero lo que que hizo fue tomar lo que le regaló unos Browns, que de verdad, la sensación que tuve, tuve al final del partido es que no habían jugado absolutamente a nada, ¿no?
0: Yo no sé. Eh, me preocupó mucho, ¿eh? me preocupó mucho. Yo esperaba muchísimo más de este equipo, muchísimo más, mucho más. Y me preocupa, me preocupa bastante, yo creo que de todos los equipos así de, de la liga que vi este fin de semana, el que más me preocupa es eh, eh, con mucha diferencia los Browns.
1: Porque los Dolphins ya no, no, los, no los metes ni en el mundo de los vivos, ¿no? O
0: sea, lo... ¿Tú viste, viste lo que publicó Pro Football Focus? No, eh, no lo he visto. Eh, ha publicado... Pro Football Focus, no, Pro Football Talk, perdona. Eh, ha publicado que yo creo que fueron o sea, una, un montón de jugadores de la plantilla de los Dolphins ha pedido, que, ha pedido traspaso después del partido de ayer.
1: Pero es que ya no es un tema es que pasaban de jugar. ¿Tú viste algo del partido? ¿Has visto aunque sea los highlights?
0: Sí, sí, yo estaba viendo mientras, o sea, con, con, el, con el red zone.
1: Bueno, estaban jugando andando. Había una recepción, la típica imagen que hay una recepción, y aunque no vayas a llegar en cualquier equipo, todos arrancan a correr por si acaso, se tropieza o algo. No, no, es que había una recepción de de los Ravens, de quien fuera, da igual, y solo le seguía el jugador que estaba hombre con hombre con él. Los demás se quedaban parados mirando la jugada. O sea, pasaron de jugar. Yo en algún sitio he leído hoy que había como. De, que olía a que estaban en la plantilla medio en huelga, de no quiero jugar aquí. O sea, que parece ser que la marcha de Tansil ha sentado como un tiro a todos los que se han quedado. ¿eh?
0: Pero... Es que, Mariano, lo, de, lo del tanking en, en la NFL es muy peligroso. ¿Sabes? Porque en el baloncesto, bueno, da un poco igual, ¿no? O sea, pasas y tal, porque eso no es un deporte. Pero el, el fútbol americano, el jugador, es que se está jugando la vida todo, todos los partidos, literalmente. Es que es, es, no, no es una no, no es un, una broma y entonces tú decir a un jugador como este que sabe que tiene una, una, una carrera de una media, una vida útil de yo qué sé tres años y medio media no los jugadores de la nfl tienen y decirme que va, que, voy, que voy a perderme un año en este equipo y además quedas con la ¿sabes? quedas marcado para siempre como jugador de este equipo por eso los jugadores están pidiendo traspasos nadie quiere ser parte de, de, la, de la vergüenza esa que se está montando en, en Miami este año.
1: Me, lo de ayer fue, de verdad, indecente. Pero bueno, realmente
0: todo Indecente lo que... es la palabra. Indecente sí. es la palabra. Lo, lo, has, lo has elegido
1: perfectamente. Y además te voy a decir una cosa. Y es del tema que probablemente vayamos a hablar ahora más rato los dos. Pero lo comparo con lo de Antonio Brown. Y ahora está... Mira, es que yo ayer me enfade. Ayer estaba viendo en la previa de la Fox y se empezaron a calentar con Antonio Brown, y de verdad, estaban en antena todos los que había ahí, y hay personalidades en ese programa, ¿eh? pero casi ya insultando a Antonio Brown, ¿eh? bueno, diciendo unas barbaridades de él, bestiales. Entonces, eh, aquí hay un problema, y hay una dicotomía en la NFL, que son los equipos y los jugadores. Hasta ahora, los equipos, Han esclavizado a los jugadores y han hecho con los jugadores lo que les ha dado la gana. Y más en estos últimos 10 años después del último convenio, en el que prácticamente están atados. Antonio Brown en pretemporada quería irse de los Steelers para jugar en New England y además se dijo... Y se habló. Y salió. Y él quería ir a New England. Y los Steelers no querían que fuera New England bajo ningún concepto. Y como no querían bajo ningún concepto, llegaron a un acuerdo con los Raiders que picaron. Y los Raiders picaron y pensaron que pagándole 40 millones de dólares, pues Antonio Orón iba a tragar. Y el problema es que esto se está dando la vuelta. Y ya los esclavos están hartos de ser esclavos. Porque aquí, decir esclavos de tipos que ganan todo lo que están ganando esta gente, pues suena un poco mal. Pero la realidad es que en este deporte ganan dinero muy pocos. Hay muchos que salen de ahí con no tanto dinero y con unas secuelas brutales. Entonces, resulta que Miami tiene ahora secuestrados a 53 jugadores a los que no le está pidiendo que ganen simplemente le están pidiendo que salgan ahí a hacer el paripé y de repente hay un jugador que se sale del esclavio y dice mira, yo tengo calidad, ganas y todo para irme a jugar donde me dé la gana. Y resulta que los de la Fox, a a quien ponen a Caldo en la previa es Antonio Antonio Brown. A mí me pareció una... o sea, diciendo que era ruin, ruin Antonio Brown, pero ¿de qué estamos hablando? No sé, a lo mejor tú piensas lo contrario.
0: Yo creo que todo tiene que ver con dinero también, Mariano, porque en el momento que los Raiders han multado a Antonio Brown por la discusión que tuvo con, con Mayock, en este momento, con la multa, Antonio Brown se quedó con cero, cero dinero. O sea, lo, los Raiders no han gastado un céntimo con Antonio Brown estos meses. Y entonces Antonio Brown se vio ante una situación que él pasó a ser un jugador de semana a semana en la NFL con cero dinero garantizado. Y en este momento es lo que dices tú. Él dice, mira, tío, o sea, yo, me vine, yo vine aquí, yo estaba feliz porque me, me dijeron que me iban a pagar a la millonada esta, pero si no me van a pagar, yo me pierdo aquí. Y eso es lo que hizo. Y yo creo que lo hizo muy bien, Mariano, estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo hizo muy bien. Y yo creo que los Raiders lo han gestionado todo, toda la historia fatal. Lo han hecho fatal, todo, todo desde el principio. Yo me acuerdo, Mariano, eh, que una, una vez eh, Bill Walsh decía que eso de que todos los jugadores tienen que ser tratados de la misma forma es, es una mentira y eh, no es así incluso eh, Steve Young recuerda un día en el vestuario cuando Bill Walsh entró en el vestuario y dijo mira eh, chavales Steve Young este bien, no, no, mira, eh, Jerry Rice va a tener privilegios, porque es Jerry Rice, entonces no me digan que no puede tener privilegio, porque va a tener privilegio, es Jerry Rice, aquí ni todos los jugadores van a ser tratados de la misma forma, y lo dijo abiertamente el vestuario, estamos hablando de Bill Walsh, que es o sea, el segundo mayor entrenador de la historia de la NFL, ¿No? Es, y además un tío que siempre fue conocido por ser muy justo y por ser o sea, un estratega, porque es así Mariano o sea, ¿tú crees que, que, el Real, que el Real Madrid va a tratar de la misma forma un chaval de la cantera que Sergio Ramos? No, y esta historia de que todos son iguales, que tú eres solo un jugador no es así, o sea, es que los Raiders no, supo, los Raiders no supieron, no supieron gestionar a Antonio Brown y ahora salen totalmente hundidos de toda esta historia, humillados. Este equipo ya no es lo mismo. Yo creo que... Yo no sé qué va a pasar. Y los Raiders y los Patriots, después de ver lo que hicieron ayer por la noche, yo imagino a Josh Gordon de un lado y a Antonio Brown del otro.
1: es lo que te iba a decir es que ni siquiera les hace falta. O sea, yo después de ver a New england ayer, yo estaba viendo el partido y digo... Pero estos tipos, ¿para qué necesitan a Antonio Brown? Si es Mariano,
0: que... dime, Dime si no echabas de menos de ver a este gigante pisando a enanos eh, jugando de wide receivers. No, no, Porque la verdad... Esas... <ríe> es súper divertido, ¿no? es muy grande tío. Es, es maravilloso ver a Josh Gordon jugar, no, no, pero es que
1: Josh Gordon jugó un partido espectacular que, oye, tampoco eh, cogió tres balones, ¿eh? no cogió más, pero los tres balones que cogió fueron, pero el partido que hizo Philip Dorset ¿eh? fue, ah, vamos, yo me quedé boquiabierto, ¿eh? James Wayne otra vez, es que al final estos tipos juegan muy bien, y fíjate que lo que más me gustó de New England no fue el ataque que ya fue una barbaridad eh, fue la defensa. A, a mí me dicen ayer que investigan el partido y que ni England había robado el libro de jugadas de Pittsburgh y me lo creo. O sea, volvemos a lo que nos pasó en la Super Bowl. ¿Te acuerdas en la Super Bowl esa sensación de que, de que los Petrios tenían el libro de jugadas de los Rams y que sabían todo lo que iban a hacer? Es que ayer los linebackers de, 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 de New England se anticiparon en Todas y cada una de las jugadas de Pittsburgh, en todas. Sabían si iba a ser pase o carrera. Sabían quién iba a recibir el balón. Fue impresionante ver durante todo el partido a, a todo el. A, bueno, a Dontay a, a Hightower y Jamie Collins. Jugaron un partido eh, desde el bueno, que fue de, desboinante, pero igual eh, Macurci, Chang, es que todos estaban permanentemente anticipándose. Y ya estaba viendo el partido ayer y digo, estos tipos siguen jugando en otra liga, ¿vale? Estamos sobre reaccionando, que es lo que suele pasar en el lunes después de la primera jornada. Pero como lo que hemos visto ayer de New England es lo mismo que llevamos viendo, 20 años, yo la pregunta era al final del partido, es que estos tipos cuando tengan Antonio Brown, lo que tú has dicho, Antonio Brown a un lado, con George Gordon al otro, y Julian Edelman, es que, ¿quién va a parar a estos tíos?
0: Es imposible. Es imposible.
1: Me pareció imposible imposible.
0: Pero ahora te digo, ¿eh?
1: En, en, estoy en contra de la opinión del 99% de la gente y estoy claramente con Antonio Brown. Además. Yo igual. Y además cada vez, mira, que los mismos que le hayan perdonado a, a Andrew Luck la retirada como la ha hecho. Pobre hombre está destrozado, no puede andar, no sé qué, no sé qué, y ha dejado entre comillas tirado a su equipo le perdonan eso a Andrew Black, porque Andrew Black cae bien, y le ponen a caldo estoy hablando de más de analistas de la Fox ayer eh, en televisión, y ponen a caldo Antonio Brown por hacer más o menos algo mucho más, bueno, igual de lógico, estoy en un equipo que no me paga, me quiero un equipo que no solo me paga, sino que voy a ganar títulos, me voy de aquí, y además me parece de un... es el sueño dorado de cualquier empleado de cualquier empresa, o sea, poderse plantar ante la empresa y con argumentos y decir, aquí estoy yo, a mí me tienes que tener en cuenta. Y de verdad, y además, Antonio Brown es un tipo al que le tienes que tener en cuenta. No o sé, sea, a mí es que me parece que, que todo esta en el,
0: momento, en el momento que los raiders dieron la segunda multa, yo dije, eso se acabó. Eso se acabó. Porque al final es, es que... Fueron, fueron, es que es, fue, es ser muy burro, Mariano.
1: Pero Antonio Brown también ha buscado el despido desde el primer momento. O sea, la broma del casco. Yo pensé que la broma del, casto, del casco, no es, te lo digo en serio, ¿eh? yo pensaba que era una operación de marketing. O sea, yo pensaba que Antonio Brown lo que estaba haciendo era la broma esta para de repente plantarse y decir he descubierto este casco de tal marca y he visto que es todavía mejor que el que a mí me gustaba y no me importa cambiarlo. Que más o menos lo hizo. O sea que yo creo que ahí había más una operación de marketing, pero también había unas ganas de dar. Pero mira, yo es que toda la operación de Antonio Brown me, me acordó mucho de Brett Fabre. Brett Fabre tuvo que jugar un año en los Jets cuando el equipo que le quería ir y al que él quería ir eran los Vikings, porque los Packers, por sus narices, dijeron tú no juegas el año que viene en, en los Vikings porque no nos da la gana. Y Favre aguantó el tirón y se quedó ya a jugar en los Jets, y jugó, bueno, mal que bien en los Jets, porque además ni él estaba a gusto ni pintaba nada en los Jets, y un año después se fue allá a los Vikings, y durante tres temporadas nos hizo disfrutar del fútbol, o sea que vamos a ver, un equipo, los Packers en su chulería de, yo no dejo que Fabre se vaya a mi principal rival nos robaron a todos los puñeteros aficionados de la NFL, el placer de ver jugar un año más a Fabre en los Minnesota Vikings, ¿Eh? y eso es A mí me parece, eso sí que es ruin. Eso sí que es ruin. Eh, Antonio Brown ruin, una leche. Lo que es ruin es que los Steelers obliguen a Antonio Brown, a irse a los Riders, cuando por lo que además se habló en su momento, los Petros estaban of- dispuestos a ofrecer lo mismo que los Riders, porque la oferta de, de, lo, de New England era la pera, y los Steelers, no, pues no se van a, al principal rival de, de, de la conferencia, porque a mí no me sale de los narices, y lo mandan a los Riders, donde no voy a tener tanta competencia, eso es ruin, eso es ruin, y los Steelers fueron ruines y además, ¿sabes lo que más me mola? Que los que más cabreos estaban ayer, con la movida de, Antonio, de la semana pasada con la movida de Antonio, los que más han llamado ruina a Antonio Brown son aficionados de los Steelers, a los que a estas alturas ni les va ni les viene. Eh, todos los aficionados al fútbol americano merecemos el, el, de vera, el derecho de ver a los mejores jugadores en los mejores sitios. Eh, y dicen, no, es que se va a desequilibrar la liga, se va a desequilibrar, perdonadme, si New England sabe gestionar el vestuario como lo sabe gestionar, consigue llevar estrellas, si los demás no lo saben hacer, las estrellas huyen, como pasa en Miami no sé, ¿eh? esto es una soflama, pero es que toda esta semana me ha parecido de verdad, aquí llamando el personal ruin lo ruin no es ese hombre, por favor No no me vaciles, Fernando Calas. No, hombre, es verdad. Es que, no, la gente no tiene memoria. Es que estuvimos viendo arrastrarse por el campo a Fabre durante un año. Eso es ruin. Eso fue una indecencia. Y aquí estábamos a punto de de sufrir lo mismo. Y mira, 33-3. Sin sin Antonio Brown en el campo. Con Pittsburgh, igual, de pretemporada. Jopetas, ¿no? Fernando Calas, ¿qué ganas tenía yo de.? Esas... <risa> no, hombre, claro. Es que... Pero, amor, quien dice. Además, también te digo una cosa, Fernando. Hoy estoy hablando yo más de lo que suelo hablar. Normalmente te dejo más a ti hablar, pero estamos empeñados en que estos tipos solo juegan por dinero. Yo te digo que hay una raza de jugadores que no solo juegan por dinero. Juegan porque les gusta. Y están taraos y Terrell este Owens es de ese perfil y te iba a decir que Jerry Rice es de ese perfil porque no hace falta estar tarado y decir chorradas delante de un micrófono para ser de ese perfil, yo creo que Antonio Brown independientemente de que la decisión final la toma porque está sin un duro en el bolsillo porque los Raiders porque los con las multas no le pagan, creo que él quiere un anillo y sabía que los Raiders no lo gana y cree que en England puede ganarlo, y este jugador y creo que en la NFL hay más jugadores de lo que creemos, que también se mueven por el sueño de tener un anillo en el dedo. De verdad, porque hay muchas veces que los consideramos solo obreros que están ahí para ganar dinero y que se mueven solo por dinero. Que no, hombre, que no, que no. Que no. Antonio Bron no se mueve solo por dinero. Y quien piense eso se equivoca. Y lo tengo clarísimo. ¿eh?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Me encanta escucharte ahí hablando apasionadamente, Mariano.
1: No me vaciles.
0: Oye, ¿qué tal tu amigo Trubisky? Ah, es como eh, Blake Trubisky o o Mitch Bortles. ¿Cuál de los dos?
1: Ay, Dios. Eh, Pero te voy a decir una cosa. Eh, Tuviste el partido entero, ¿verdad? Sí. Sí. ¿A ti no te gustó? A mí hay dos cosas que me llaman la atención: una de Green Bay y otra de Chicago. Y quería comentarlo contigo. A mí la defensa de Green Bay realmente me gustó muchísimo. De verdad que me gustó muchísimo. ¿eh? Creo que Trubisky no va a jugar tan mal muchos partidos porque no va a tener muchas veces una defensa tan buena. ¿eh?
0: Mariano, Trubisky ha dejado eh, en campo por lo menos 6 o 7 pases, eh, pero clarísimos. Ha jugado muy mal, Mariano, muy mal, muy, muy mal. Yo estoy de acuerdo, yo creo que la defensa de los Packers son, o sea, son, es una buena defensa pero el partido este no fue la defensa de los Packers con, con todo respeto al mundo, el partido este fue un ataque inoperante de un quarterback que llevamos meses, ¿no, Mariano? Meses, eh, y desde el año pasado, desde el principio, llevamos diciendo eh, que no es bueno, <ríe> es así, de claro, <ríe> y que me recordaba mucho a nuestro amigo Blake Bortles. Y bueno, o sea, a ver si lo pueden arreglar, pero para mí el partido, por más que me han mandado una aficionada de los Packers mandándome fotos del, del coordinador defensivo de los Packers, no sé qué, yo digo, tío, tienes que mandarme fotos de, de Blake Trubisky. Sí,
1: no, no, ahí hubo... Pero luego hay otra cosa que a mí ya el año pasado me mosqueó y que en este partido no, tam, me volvía a no gustar. Yo el año pasado no entendí muy bien qué hizo Nagy con el backfield. ...entonces todo lo que me decían... ...pues tengo aquí a Mario Peña... ...bueno, tenemos los dos a Mario Peña... ...que es muy aficionado de los los Bears... ...y y decía siempre... ...no, es que el perfil de los jugadores... ...que tiene el backfield... ...no es exactamente el que a él le gusta... ...y entonces el juego que está haciendo con el backfield... ...no es realmente el que él querría hacer... ...ya verás el año que viene... ...que va a tener eh, running backs con el perfil que él quiere... ...como los va a usar de miedo... ...pues chico, yo ayer vi el backfield de, de los Bears... ...estuvo horriblemente mal utilizado... Mike Davis, que cojo fatal, recibiéndolo un balón todas las veces. David Montgomery, que está bajando mucho mejor, no recibía ni un balón. A mí me parece que nadie tiene un lío con los backfield, ¿no? Eh,
0: yo, estoy, yo estaría muy preocupado con este equipo de los, de los Bears este año, ¿sabes? Porque el ataque, el ataque lo va a, de, va a dejar la defensa hecha polvo. Y, y eso es muy, muy, muy preocupante. O sea, yo, yo de verdad eh, creo que, que, que yo estaría bastante preocupado. Si yo fuera aficionado, si yo fuera Mario Peña, yo estaría bastante preocupado. Hombre,
1: hay que decirlo de siempre, que en la primera jornada las conclusiones o sea, hay que tomarlas con alfileres. Pero bueno, también he estado en llegar a alguna conclusión. Y yo es que pienso lo mismo que tú. ¿eh? Tienen que cambiar muchas cosas. Lo que vimos el otro día no fue bonito. Pero vamos, tampoco fue bonito. En, yo, yo, a mí me pareció, no me gustó nada que pusieran el partido inaugural versus Packers. No me gustaba como partido inaugural. Lo dije uh-huh. lo, lo dije en el otro podcast. y eh, Rafa Cervera me, me insinuó, luego lo negaba, pero, pero la insinuación me valió. Que en realidad los dos partidos, el partido del domingo por la noche y el partido del jueves los retransmitía la misma cadena de televisión y probablemente la cadena prefería tener a New England contra los Steelers el domingo que tendría mucha más audiencia que el Bears Packers que no no llegaría tanto. conclusión, prefirieron llevarse el partido realmente inaugural después y luego lo maquillaron con lo de 100 años, eh, dos equipos antiguos, la abuela fuma. Pero no era un partido inaugural de entrada y luego a a la larga yo creo que lo ha sido. Pero te iba a decir otra cosa. ¿Aaron Rodgers sigue de vacaciones?
0: <risa> ¿Qué quieres decir? No entiendo.
1: Pues que eh, eh, independientemente... Una cosa es que he, he mezclado dos temas. Una es que el partido como partido inaugural no me gustaba mucho. El segundo tema. Eh, truvis horrible. Eh, Nagy, la, eh, la planificación del ataque tal. La defensa de Green Bay muy bien. Pero Rodgers jugó dos pases en todo el partido. El resto del partido no apareció, ¿eh?
0: No, pero yo creo, ahí yo creo que sí es una cosa de, 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 de la defensa de los, de, los, de los Bears que es increíble. Pero también es un sistema nuevo de ataque que va a costar. ¿eh? Va a costar principalmente porque es un sistema que, es, que, que va en contra ¿no? de toda esta improvisación y la creatividad que tiene Rodgers. Es un sistema que obliga a sus quarterbacks a ser mucho más... Cuadriculados, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de todo. Pero por otro lado, también, Mariano, yo tengo una cosa. Yo no no esperaba tanto de este equipo de los Packers y sigo sin esperar, ¿sabes? Pero lo que se vio ayer eh, de los Vikings, yo digo que los Vikings, parece que finalmente los Vikings son aquellos Vikings que llevamos dos años, ¿no, Mariano? Pensando que iban a nacer, ¿no? Porque tienen una plantilla espectacular y parecen que comienza a jugar realmente eh, en el nivel de la plantilla, ¿no?
1: A mí, mira, antes te he dicho que lo que más me llamó la atención de New England no fue ni el ataque explosivo, ni, eh, ni siquiera Dorset o, o, o Josh Gordon. O, o, en realidad, lo que más me llamó la atención de la defensa de New England fue la capacidad de anticipación, como en todas las jugadas era Salir el balón de las manos del, del center y prácticamente todos estaban donde tenían que estar y, y como adivinando la jugada, ¿no? Pues la misma sensación que tuve con New England, son los dos únicos equipos que me han producido esa sensación en esta jornada. Me pasó con Minnesota durante la primera mitad contra Atlanta. La defensa de Minnesota durante todo los dos primeros cuartos y gran parte del resto del partido, porque hasta los minutos de la basura Atlanta no apareció, en todas las jugadas anticipaban. Cuando era pase... Eh, Mar Ryan no tenía ni una décima de segundo para pasar y cuando era carrera es que no le daba tiempo a Freeman a, a, a arrancar y ya tenía tres jugadores encima o sea, fue increíble la anticipación de la defensa de, de Minnesota, ¿verdad?
0: fue increíble, fue increíble y además porque por todo lo que esperamos de este ataque de los, de los Falcons, ¿no? uh-huh. que se esperaba muchísimo eh, se esperaba muchísimo el ataque de los Falcons y, 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 está, y terminaron el primer tiempo con cero puntos, ¿no? Sí, sí, sí. sim, sí. una tanto con cero puntos. Fue una cosa impresionante. Yo, a mí me llamó muchísimo la atención. Muchísima atención y, y me alegra porque es un equipo que siempre nos gustó mucho, ¿no, Mariano? Sí. Eh, como lo estaba siendo montado, como o sea, las piezas que tenía tal. Y yo creo que, que, que los, los Vikings, de verdad, yo creo que los equipos más me gustaron la primera semana, como dijiste tú, yo creo que los Patriots no hay nada que decir, ¿no? Pero de verdad, yo creo que los, los Vikings también me, me han gustado, pero me han gustado muchísimo, muchísimo. Y claro, los Cowboys también. Que fueron una barbaridad.
1: Sí, mira, antes de ir a los Cowboys, es que hay un dato importante. Yo, Fíjate que llevo todo el... te lo digo siempre. Eh, yo me fío de todo de Minnesota menos de Cousins. Que sé que va a hacer partidos muy buenos porque los hace, pero otros partidos que es horrible. Y el, el factor, lo, lo que más me gustaría de los Vikings es que Cousins no apareciera en los partidos porque no hiciera falta. Ayer exactamente... ¿Tú sabes cuántos pases lanzó Cousins en todo el partido? ¿Cuántos? Lanzó 10 pases. Completó 8 de 10 para 95 yardas y un touchdown. O sea, no hizo falta que jugara Cushing. Dalvin Cook y Alexander eh, Mattison se pusieron las botas. Y, y yo creo que es una de las claves. Y, pero a que no nos dimos cuenta, a que si te hubieran dicho que el partido habría, hubiera, había acabado con 25 pases de Cushing, te lo habrías creído.
0: No, pero es igual que lo de, que lo de Nicole Hartman, ¿no? El, el, el chico, el, el Nicole Hartman, no, perdona, eh, Marquis Brown, el, el rookie de los, de los Ravens, él hizo el partido que hizo jugando, yo creo que jugando cuatro o cinco jugadas durante todo el partido. <risa>
1: Claro, pues, pues el Cushing, lo mejor que la noticia para los Vikings sería que todas las semanas eh, Cushing solo completara 8 de 10 para el 95 yardas y un touchdown, sería lo mejor noticia, porque significa que han corrido lo que han querido, que es lo que dejaron de hacer el año pasado y lo que les condenó, y Minnesota jugando así, lo que pasa es que volvemos a ver siempre, es la primera jornada, pueden pasar muchas cosas, yo no me creo que los Falcons sean un equipo de, de 12 puntos en un partido, bueno, no me lo creo, o sea, creo que jugaron especialmente mal, sobre todo en defensa, ¿eh? Pero, pero bueno, ¿y qué ibas, i, 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 ibas a hablar del partido de los Cowboys? ¿Al final Zeke Elliott jugó?
0: Sí, al final jugó y jugó Deck Prescott, ¿no? ¿Cuánto, cuánto van a pagar a Prescott al final de la temporada mañana? <risa> y si no, se va a England. <risa> Madre mía, ¿cuánto le van a pagar a Prescott? Madre mía, yo quiero divertir ¿Cuánto le van a tener que pagar? De verdad. Hombre,
1: hombre, si sigue jugando como jugó, yo no he visto, no sé exactamente las estadísticas, pero también te digo una cosa, Eh, igual que al final de la temporada eh, a Prescott tienen que pagarle prácticamente lo que pida, yo creo que Eli Manning no está jugando, yo no sé si iba a decir octubre, no está jugando en dos semanas, ¿eh?
0: Yo también, yo tengo Daniel Jones en 56% de mis ligas de fantasy. <ríe> Oye, yo esperaba eso.
1: Ahora que hablas de fantasy, Fernando, tengo que decir, ahora aquí en público, antes de empezar la semana de fantasy pasada, me pasé por tu sitio, te di mis alineaciones para ver a quién pondrías de titular y a quién pondrías de suplente. En algunos casos yo decía, seguro, hice todo lo que me has dicho, he ganado. Todas mis ligas por paliza, pero por auténtica no, y el, paliza.
0: Y Los fichajes, tío, de la de tu liga de Dynasty. Mira bueno, que bien salieron.
1: ¿no? Sí, fíjate que me llamó el comisionado para decirme, oye, tú este año el draft te lo has preparado más que nunca, ¿verdad? <risa> y, y le dije, es que tengo un arma secreta. <risa>
0: Cuenta a la gente, Mariano, quién fue que, los jugadores que has cogido, porque a mí me, llamó, me acordé de ti porque cuando vi a, a, a Mari Cooper explotando, cuando vi a, a, a Mark Andrews y a, a Austin Hooper, ¿no? O sea, fue, sí, 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 o sea, fue, fue impresionante. Fue,
1: fue, la verdad es que fue un draft, porque además fue muy divertido porque íbamos haciendo, Fernando y yo, eh, cábalas, cuando me quedaban 10, es, es un draft que dura casi una semana. O sea, cada uno para elegir tiene varias horas y va todo muy despacio. Entonces, siempre hacíamos la planificación con 10 elecciones por delante y hacíamos una elección de 5, 4, 5 nombres, diciendo el primero este, el segundo este, el tercero este, el cuarto este, el quinto este. Y estas cosas que jamás pasan en un, en un draft, que es que el que poníamos el primero siempre me llegaba. Siempre, pero me estuvo llegando desde la primera ronda hasta la décima ronda, porque este draft tiene 10 rondas, es más, eso es una cosa muy, muy peculiar. Pero incluso el... el, el Slipper, que es un jugador que eliges en la última ronda, que no lo vas a poner a jugar este año, que lo tienes pues para guardado, para porque el año siguiente es una protección, bueno, es una liga con cosas raras, hasta en ese hemos acertado en la jornada 1, o sea, es que todo ha salido absolutamente redondo cuando un tipo sabe, sabe, Fernando, y es que tú sabes mucho de
0: esto. Joder. ¿Cuál fue el Slipper mismo que no me acuerdo?
1: Pues ahora mismo, no, me, me acabas de pillar, porque no... no tengo fue Ronald
0: el... Jones, no, no, ¿quién fue? Fue, fue, yo, no me acuerdo quién fue el sleeper. Eh, ¿Fue Ekeler? Ekeler no?
1: No. No me acuerdo, en fin. Es que me dejó la hoja. Mira, soy tonto, tenía todo para traerlo, porque como íbamos a hablar de, 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 del tema, iba a traerme la hoja. Estoy por irme corriendo y que vas hablando tú mientras la... la... No, 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 no. Y, no, no, y me no, la no, he no, olvidado y lo que sé es que jugó un partido espectacular. No me acuerdo ahora mismo quién fue. Pero vamos, no, no sé Bueno, sabe.
0: en fin, es que es, eh, yo creo que ayer llamó mucho, llamó mucho la atención... O sea, yo, te, yo, 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 yo creo que los Falcons van a ser mejores de lo que, de lo que vimos en la primera semana ¿Sabes? yo creo que, que yo seguiría apostando por los Falcons pero por ejemplo ayer, de nuestras apuestas de Fantasy Mariano, ayer tuvimos algunas cosas que dan buen, buen rollo, ¿no? la primera es Ronald Jones Ronald Jones fue muchísimo mejor que Peyton Barber ayer, todas las veces que jugó eh, fue, o sea, llevó peligro contra la defensa de San Francisco jugó muy bien ayer la defensa de San Francisco Mariano, en serio, la defensa de San Francisco va a ser mucho mejor de lo que la gente imaginaba y yo lo dije eso antes y sigo diciendo hay muchas preguntas en relación a Garópolo, que jugó muy mal ayer Garópolo jugó muy mal ayer pero la suerte de San Francisco que tuvo una defensa que jugó muy bien ¿Sabes? Y yo creo que va... La defensa de San Francisco va a dar trabajo a mucha gente y va a mantener San Francisco dentro de partidos eh, durante toda la temporada, pero eh, yo creo que ayer, viendo el partido de San Francisco eh, Kyle Shanahan cantando jugadas de, de carrera una tras la otra pases cortos screens, no sé todo el play calling de San Francisco ayer, muestra un entrenador que no se fía de su quarterback ahora mismo hay una crisis interna en San Francisco el quarterback y el entrenador no están en la misma página y eh, ojo a ver qué pasa con Garoppolo este año Mariano porque Shanahan no se fía de él y este ataque preocupa porque eh, o sea, es que llega un momento si, ataque, si el ataque no, no, no colabora la defensa por más buena que sea eh, se cansa, no aguanta, ¿no?
1: Es que la intercepción fue muy fea. Fue, eh, es de estas intercepciones que dices tú eh, porque fue un pase lateral, en teoría, fácil, pero se anticipó el, el cornerback. Pero es que si hubiéramos estado tú y yo, nos habríamos anticipado también. Porque es que lo, lo, lo sí. telegrafió. Y telegrafió
0: yo creo, totalmente, sí. Claro.
1: Y fue muy al principio. Encima fue para un pick six. Y yo creo que ya marcó un poco el partido. O sea, que a partir de ahí Garópolo ya no estuvo cómodo. Eh, se notan cosas así. No, oye, tú llevas un mes y pico, porque hasta entonces no lo habías dejado tan claro, pero llevas un mes y pico muy, muy desconfiado con lo que pueda pasar entre Garópolo y, y Shanahan. ¿eh? O sea que...
0: El discurso de, 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 de Shanahan nunca fue 100% enamorado de Garópolo. Nunca fue. O sea, yo creo que fue una oportunidad que le surgió, pero que nunca le convenció. Y John Lynch sí, que estaba siempre muy ilusionado, pero desde el principio nunca le vi a eh, eh, Shanahan 100% ahí. Y tenemos que pensar una cosa, Mariano. Estamos hablando de un quarterback que es casi un rookie. O sea, tiene, ayer fue un décimo partido en la liga, Mariano. No tiene ni una temporada. Entonces, por un lado es normal que sea irregular. no porque Porque es muy inexperto todavía. Tiene mucho que mejorar. Pero por otro lado mira a Mahomes, ¿sabes? Mira, mira a Lamar Jackson. El, el quarterback el quarterback tiene que tiene que hacer lo que tiene que sacar ventaja de las oportunidades que tiene. Y vamos a ver, o sea, la semana que viene son son los Bengals que bueno se ha lesionado Joe Mixon, ¿no? varias lesiones el primer fin de semana, ¿no, Mariano? Se lesionó Mixon, seleccionó Tevin Coleman, seleccionó eh, está incluso hospitalizado. Tyreek ¿Eh? Hill. ¿No? Sí, o sea, es que, que eh, se rompió la clavícula. Nick Foles también se lesionó.
1: Foles para bastante. Y te digo una cosa: Mahomes salió con el tobillo mal. de hecho Tocado, ne- ¿no? Tocado, volvió al campo y jugó todo el resto del partido, pero Mahomes jugó todo el resto del partido eh, cojeando. Entonces, espérate tú que no sea la típica lesión como la del año pasado de Aaron Rodgers que estuvo todo el año arrastrándola pero sin dejar de jugar, pero claramente mermó eh, su rendimiento. Eh, Mahomes no fue el mismo, eh, en, desde, desde que salió, porque además Mahomes es un, un chaval que se mueve dentro del pocket que da gusto, pero necesita cierta movilidad y el tobillo le dolía y estaba cojeando. Eh, las dos bajas, tanto la de Tyre Hill como el tobillo de Mahomes tienen que preocupar bastante a los Chiefs eh.
0: Sí, yo creo que sí, pero bueno, eh, semi Watkins hizo al final, pero a mí me preocuparía, sí, me preocupa. Eh, Igual que te digo bueno. una cosa,
1: lo de Gardner-Misey, eh, que salió por Falls, demuestra que lo que tenían de quarterback era tan espantoso... Que incluso les vale eh, minsey la, la verdad es que no jugó mal, tampoco es que tuviera que meterse en grandes líos y había hecho una pretemporada muy mala, o sea que nos, nos sorprendió eh, para bien oye, el que a mí me dejó abierto fue el tayden de los Lions ¿eh? ¿Qué? Hawkinson, qué partidazo
0: sí. Entonces, este, este chico es que es... Eh... Es, es ¿qué, ¿qué te voy a decir? Primera ronda, ¿no? Fue septi- octava, ¿no? Mm-hmm. Elección. Y, y bueno, era compañero de George Kiro en la universidad. Entonces ya, ya dice muchas cosas, ¿no? <risa> fue
1: fue eh, sorprendente. Ah, mira, y otro de los temas que nos hemos ido de ese partido y no lo hemos comentado, que estabas tú antes hablando de, de los partido de los Cowboys, de Prescott, de cómo siga jugando así. ¿Te acuerdas que hablábamos durante toda la pretemporada que por mucho que se empeñaran, Ilai no iba a dejar correr a Barkley, Ilai se empeña en pasar, Ilai cambia jugadas para pasar y no hay manera? Ayer Ilai intentó 44 pases, Barkley corrió 11 carreras. Tienen que sentar a Elaine Manning. Es que es, de verdad, es que es tener...
0: La síndrome de de David Johnson, Mariano. Hemos hablado durante toda la la pretemporada. La síndrome de David Johnson. Yo tengo, te voy a decir, tengo, estoy aquí con mi... Tengo un programa de... Tengo una tabla de Excel con un montón de... De de tal. Y yo te voy a decir una cosa. Tengo a Saakon Barclay en una de mis... eh, Son... 22 ligas en una solo a Barclay, porque no, no, o sea, es que no, no tenía sentido, y por otro lado Mariano, yo te voy a decir una cosa ¿eh? McCaffrey es mi jugador favorito en la NFL,
1: qué bueno pero también te digo una cosa, Cam Newton jugó al 50% ¿eh? se notó sí, estaba, estaba,
0: era, era notable que, que, que no estaba bien Cam Newton, no está al 100% todavía y yo te digo una cosa también eh, los Rams Todd Gurley ¿sabes que me acuerdo de Todd Gurley, Mariano? ¿te acuerdas la última temporada Eddie George? sí eh, 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 yo veo, vi a Gurley correr ayer porque vi el partido entero ¿eh? de los, porque antes de, de poner el partido de San Francisco estaban con el red zone de un lado y el partido de los Rams porque estaban en, San, en claro. Los Ángeles oh, claro. en el otro y yo te digo una cosa eh, Todd Gurley está Acabado. Y me da mucha tristeza, es muy triste, pero está acabado, Mariano.
1: Sí, pero es que además en el equipo lo creen, porque los dos touchdowns se los dieron a Malcolm Brown. O sea, es que ni le sacaron en las jugadas decisivas. Y luego tampoco hizo malos números to- eh, Todd Garley. Y lo que pasa es que comparaos con sus números habituales fueron una risa.
0: Él corrió, yo creo, 13 veces, ¿no? Eh, 12 veces o algo así.
1: Si no llegó a no las... Fue ni
0: 15, no llegó a 15, no llegó a 15.
1: Pero si no llega a los 100 yardas, poco le faltó. Espera que lo mire, a ver si él me salta rápido. Pero él, él no hizo un mal partido. Lo que pasa es que no hizo un mal partido si fuera un running back. No, no. Mira, 14 intentos de carrera, sí. 97 yardas, 6,9 yardas por intento. O sea que, eso sí, una recepción de 4 yardas. O sea, son números de Garley, pues que. Probablemente firmarían muchísimos running backs, pero pero para él no son, son nada. Y lo que te digo ¿eh? es que a, a todas las jugadas decisivas se las acababan dando a Malcolm Brown. ¿Mm? Pero tampoco me gustó nada Goff.
0: Me pare, me, no me gustó nada, pero nunca me ha gustado. Entonces, yo <risa> yo yo, estoy, yo, yo creo que los Rams van a sufrir este año más de lo que, lo que estamos acostumbrados. ¿eh?
1: Yo es que la sensación ayer no fue que ganaran los Rams, sino que perdieron los Panthers, que es muy diferente.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Fue un partido rarísimo, rarísimo, rarísimo. fue un partido rari... Los Panthers tuvieron tres o cuatro oportunidades de ponerse por delante, de abrir mucha ventaja en el partido y no la han sacado. Fue muy parecido con el partido de San Francisco, con, con, lo, con los Bucks, con la diferencia de que llegó un momento... Que, que, los, que San Francisco sí que, 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 que enchufó y ahí se, se acabó con los Bucks. Pero con los Panthers fue la sensación también durante todo el partido tuvieron varias oportunidades para poder eh, ponerse por delante y tomar el control del de, mando del partido y no lo, no lo hicieron. A mí me preocupa. Eh, lo que, o sea, yo, quiero, yo quiero mucho, mucho ver hoy por la noche el partido de los, de los Saints contra lo, los Texans, porque este partido nos va a decir muchísimo de ambos equipos. Uh-huh. Eh, pero a ver qué tal va, hacen los Saints contra los Texans, porque si no, eh, yo creo que la NFC Sur puede estar totalmente abierta, ¿eh? porque Panthers y, y Falcons son equipos que van a mejorar. Sí. Yo, 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 yo tengo clarísimo, yo veo clarísimo, van a mejorar porque tuvieron primeros partidos muy duros y, y son ataques, como tú dijiste, Cam Newton por la lesión y, y Matt Ryan porque, bueno, o sea, nuevo sistema y todo eso. Eh, pero yo no, no descartaría a Panthers y, y Falcons todavía, ¿no? ¿eh?
1: No, no, te digo que... Oye, te has dado cuenta, sin, sin darnos ni cuenta, simplemente hablando de fútbol americano, hemos hablado de todos los partidos menos de dos. A ver, por supuesto, los que se van a jugar esta noche de lunes no podemos hablar de ellos porque todavía nos han jugado. O sea, que el que nos escuche el martes lo sentimos por ahí, eh, por... pero no, no, no podemos hablar de algo que no hemos visto. Pero no hemos hablado de dos partidos, del de los Seahawks... Que si has visto algo, ¿dónde está la secundaria de los Seahawks? Macho?
0: <risa> Hemos pasado
1: de la Legend of Boom a, 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 a buscando a Wally. <risa> Esto no ha, ha sido. Han pero,
0: sufrido muchísimo, han sufrido muchísimo y contra un equipo malo que es lo, los, los Bengals.
1: Pues Dalton se hinchó a hacer yardas y eso que no estaba Iggy Green. O sea, si ayer está Iggy Green, los Bengals le dan una paliza a Seattle. La Seattle le jugó muy, pero sobre todo la secundaria, ¿eh? la secundaria fue un horror, pero, pero es que cada pase largo eh, era un completo y además de ganar muchas yardas luego corriendo porque estaban empanados, no se enteraron de nada.
0: Y es lo que decimos siempre, que Russell Wilson es un quarterback que solo, solo Russell Wilson te va a dar 4 o 5 victorias en, en, la, en la temporada. O sea, y fue ayer, o sea, quien ganó el partido ayer fue Russell Wilson.
1: Muy probablemente, sí. O sea que... Y el otro partido, que además yo tenía muchísimas ganas de verlo, y luego salió un partido espantoso, O sea pero pero horrible, ¿eh? fue el, el Bills Jets. ¿Eh? Porque además, también te lo digo, vuelve a verse la importancia del kicker. Los Jets solían a jugar al fútbol americano sin kicker. Tenían un tal eh, Cari Bedvik, que no sé de dónde ha salido además. Creo que lo han fichado de, de un descarte de no sé quién. Eh, bueno, 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 falló un extra point Bueno, es que al final ya ni se atrevían a sacarle al campo Pero qué tío más malo ¿Y, lo, y los 10 jugaron sin kicker Y sin kicker perdieron O sea, un partido que tenían clarísimamente ganado eh, lo, Bueno, en realidad te digo una cosa eh, Les pasó a los Colts con los Chargers Si no hubiera fallado lo que falló Yo creo que no van a dar prórroga ni locos Pero lo, los Bills jugando horroroso hasta hasta el final pero eh, despertaron el, el, pero vamos, el yes, el, los Jets tenían el partido ganado y no jugaron ninguno de los dos equipos a nada, fue un partido, además fue lamentable porque era el que más tenía ganas yo tenía muchas ganas de ver él, ese y el de Minnesota el de Minnesota al cuarto y medio ya no había nada más que ver y ya me centré en el Jets en el yes, eh, Bills y era el partido perfecto para echar la siesta Vamos.
0: bueno yo no, no, no vi nada de este partido
1: pues no te perdiste absolutamente nada Llevamos 50 minutos, ¿qué ¿eh? quieres? ¿Dar un repaso a la semana 2 o te vas ya a tomar otra cerveza por ahí por, por Los Ángeles?
0: Bueno, tío, ojalá pudiera tomar cerveza, ¿no? Hoy, hoy ahora, dentro de, ahora son las 9.20 y 20 de aquí, yo llevo despertado a las 5, 5 de la mañana porque con la diferencia horaria el cuerpo ya no, no consigo, o sea, tengo que todos los días despertar a las 5, a las 4 de la mañana. Eh, entonces yo ahora voy a tenemos rueda de prensa a las 11 de Tite después de entrenamiento de Brasil en el Coliseo estoy emocionado de, de ir al Coliseo porque para mí es el, es el estadio así donde pasó la mayor emoción de mi vida deportivamente ¿no? que fue la, el Mundial de Brasil del 94 fue una pasada
1: pues chicos, menudo emoción en los penaltis, tampoco fue que no eh, sí,
0: pero es la gran. O sea, es que. Tú t- imaginas, Mariano. O sea, yo nací en los 70 y, y yo nací. Mi generación quedó. Fue justo la generación que, de, de, que Brasil paró de ganar. ¿no? Eh, tuvimos ahí del set, 24 años sin ganar un mundial. Y entonces yo. Brasil ganó el mundial en 94. Yo había pasado toda mi infancia y gran parte de la adolescencia. Sin, sin ver a Brasil ganar. Entonces fue la primera vez que, que vi Brasil ganar un Mundial, Romario jugando lo que estaba jugando. Aquel Mundial de 94 para mí fue, fue, y para mí, mi generación entera fue muy importante. Incluso si tú preguntas a un brasileño que le gusta el fútbol, que tenga más o menos mi edad, unos 40 años, yo te digo, ¿y cuál, quién es su ídolo? Eh, yo creo que 8 de 10 te van a decir que es Romario. Porque fue la importancia que, que este Mundial, ¿no? que, que, que Romario tuvo para, para mi generación. ¿Sigue Romario ¿Sabes? en la política? Eh, bueno, es, eh, yo prefiero hablar de Romario el jugador. ¿Por
1: qué? ¿En qué partido está?
0: No, 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 no. No, no. no hablemos de Romario.
1: Fernando Calas. Qué gran placer hablar contigo de, de, desde lo. En realidad es un placer hablar contigo cuando estamos los dos en el cuartito, que yo creo que cuando nos metemos aquí los dos deben pensar que hacemos cosas raras porque es lo único que se puede ver aquí. Eh, igual de placer eso que cuando estás en el otro lado del mundo hablando de fútbol americano. Me lo paso fenomenal y espero que la gente se lo haya pasado igual de bien que ya hablando contigo.
0: Yo igual, Mariano. Y nada, y suerte la semana que viene todos. Eh, sí, y no sé, o sea, que, que suerte a ver qué tal, o sea, que suerte en, los, en los equipos de, vuestros equipos de fantasy en los míos, Mariano, yo eh, solo para finalizar en, yo estoy de las ligas estas de, que son 14, que yo tengo 15 ligas de aquellas que no tengo que alinear ¿no? que son las que, que juego con más, después son otras 3 Dynasty y otras 2 de, de ligas normales, ¿no? Eh, yo voy yo, en una de las ligas Mariano mi rival ha marcado 224 puntos es que es una locura el tío tenía Sammy Watkins tenía Delaney Walker tenía a mari Cooper tenía a T.Y. Hilton tenía a Le'Veon Bell <risa> una locura pero yo ahora mismo de las 14 que, que, que juego estas que no tienen playoffs no tienen nada y solo tienes que alinear yo en cuatro tengo la mejor puntuación, entonces eso está muy bien.
1: <risa> pues mira, está de miedo. Estoy aquí buscando a, a mi slipper y no me acuerdo ahora, estoy desesperado, digo, desde que hemos empezado a hablar y no me acuerdo de, 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 del slipper. Además lo he mirado antes y dicho, anda, qué bien, y ahora no me acuerdo. Quién es, no, me acuerdo. y
0: otra cosa también, yo, cuando decimos, o sea, si la gente ha seguido o sea, mis consejos y ha ido a por el, ha eh, apostado por... Eh, zero Running Back hay que tener mucha calma porque por ejemplo, dos de los jugadores que Miles Sanders, por un lado ¿no? con los Eagles, todo es un rookie, todo el mundo sabía que iba a entrar despacio Ronald Jones también eh, va a entrar despacio y Daryl Henderson principalmente, con lo que vimos ayer de de, de Todd Gurley yo creo que Daryl Henderson eh, va a ser fundamental para muchos equipos en, en los playoffs del, del Fantasía. ¿eh? Entonces, ojo con, con Daryl Henderson, porque si alguien le corta después de la primera semana, porque marcó cero puntos, no sé qué, no sé cuánto, yo iría allí, lo cogería y, y dejaría allí en el banquillo esperando a la segunda mitad de la temporada. Porque son apuestas a, a largo plazo.
1: Pues ya sabéis, mucha calma, tanto en Fantasy como en la NFL, que nadie llegue a conclusiones precipitadas. Ir, Exactamente.
0: Ir... Y, si, y si necesitan un slipper bueno para la semana que viene, si está disponible en vuestras listas, pillad a Matt Breda. Porque San Francisco ya se ha lesionado a Tevin Coleman y San Francisco va a jugar la semana que viene contra, eh, contra los Bengals. San Francisco tiene una defensa muy buena, muy buena. Y no se fía fía en su quarterback. Entonces van a correr con Breida la semana que viene hasta la muerte. Y Breida es muy buen slipper para la próxima semana. ¿Se
1: sabe para cuánto tiene Coleman?
0: Van a hacer los exámenes esta semana. Es que San Francisco no vuelve a la costa oeste. San Francisco no va a hacer lo que está haciendo Brasil. Claro. (risa) Porque sabe la paliza que es ir de una costa a la otra. Entonces se va a quedar en Ohio esta semana y, y se va a entrenar en Youngstown que es la ciudad de la familia de Bartolo uh-huh. entonces va, va, y va a ser ahora hoy por la mañana los, las pruebas pero dicen de varias semanas a ver qué tal
1: bueno pues nada señores eh, un placer hoy, hoy despido yo eh <risa> hacemos una excepción <risa> llevamos 56 minutos casi una hora analizando la primera jornada dando claves fantasy, pues lo que solemos hacer aquí todas las semanas Fernando Calas y yo. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego